0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares
1: colombianos.
0: Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en esta nueva temporada traemos muchos temas de bolsillo para las familias colombianas. También traemos temas coyunturales que impactan las finanzas de las empresas, de los ciudadanos y, por supuesto, de las familias y de los hogares del país. Y vamos a arrancar con un tema coyuntural que está pasando en este momento. A lo largo del año hemos visto en noticias y hemos experimentado en algunos casos los bloqueos viales. Podcast. Estos bloqueos han generado un impacto en el abastecimiento de combustibles Y es que en el 2023 el tema de la gasolina y de la CPM han sido fundamentales pues, en la opinión pública Porque hemos visto mes tras mes el aumento gradual del precio del galón de la gasolina Y los anuncios del posible aumento del de precio de la CPM o el diésel pero no vamos a concentrarnos en el precio de los combustibles. Vamos a hablar del abastecimiento de los combustibles en esa estación de servicio donde usted va a tanquear su moto, su carro o cualquier tipo de vehículo. Vanguardia Podcast. Y es que la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas la ACP, advirtió que los bloqueos viales, los cierres de carreteras, están poniendo en riesgo el abastecimiento de combustibles en algunas regiones del país, una de ellas es Santander, y por eso, este abastecimiento de gasolina y ACPM o diésel tiene en riesgo a 20 millones de galones de combustibles, que eso significa el 1% de la demanda de los colombianos, de lo que tanquean los colombianos, y que es indispensable, como este gremio lo dijo, para la movilidad, el transporte de alimentos, medicinas, mercancías, entre otro tipo de carga.
1: ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Y
0: para ponerle cifras a este tema que nos compete en esta ocasión en El Bolsillo, un podcast de vanguardia del Sistema Informativo de Santander, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas habla de 180 bloqueos a lo largo de este 2023 que han durado más o menos, si se suman, nueve días. Y que esto ha hecho que se interrumpa en algunas ocasiones el despacho de combustibles líquidos a las plantas de abastecimiento o de abasto de los mayoristas, que son esas empresas que reciben el combustible, la gasolina o la CPM y lo reparten en carro tanques o en cisternas a las estaciones de servicio en los municipios y en las ciudades. Y para hablar de este tema que vive Colombia, tenemos una invitada especial. Ella es María Adelaida Pradilla, que es la gerente downstream de la ACP y que nos va a explicar cómo... Las plantas más afectadas, que son la de Mansilla en Facatativá, Apiaye en el Meta y Sebastopol en Santander, han tenido unas coyunturas, unas contingencias en el 2023 para tener la disponibilidad de abastecer a las estaciones de servicio. Y bajo este panorama, le damos el paso a la entrevista que tuvimos con María Adelaida, para que ustedes, quienes nos escuchan, en este nuevo episodio, en esta nueva temporada, se enteren cómo están las condiciones en este momento de abastecimiento para que usted tenga combustible a la hora que va a una estación de servicio a tanquear. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Y en este nuevo episodio tenemos una invitada como lo decía, muy especial, que nos va a ayudar a pues, aclarar y a entender toda esta situación que vive el país por cuenta de los bloqueos, el abastecimiento de combustibles, que está pasando también en la industria de los hidrocarburos, para que tengamos gasolina y ACPM en las estaciones de servicio. Por eso le reitero el agradecimiento a María Adelaida. María Adelaida, muchas gracias por aceptar la invitación a El Bolsillo, un podcast de vanguardia. El sistema informativo de Santander.
1: Gracias, Miguel. Un gusto estar con ustedes. Y más para Bucaramanga.
0: Bueno, María Adelaida. Eh, pongo el caso concreto de, de Santander. Nosotros este año hemos tenido dos situaciones críticas por bloqueos. Uno fue en enero y otro fue en agosto. En esos dos momentos que vivió pues, eh, el departamento por cuenta de bloqueos, hubo un momento principalmente a eso de la, del Magdalena Medio, porque los bloqueos hicieron que el abastecimiento de combustibles, eh, pues las estaciones de servicio se quedaran sin, sin gasolina, sin ACPM. Hoy, eh, te pongo el ejemplo de Santander, pero hoy en Colombia, ¿cómo está este panorama? Ustedes desde la ACP, junto con sus afiliados y agremiados que han identificado,
1: bueno, sí, como tú lo dices, precisamente uno de los departamentos eh, más afectados donde se han presentado algunas situaciones puntuales de desabastecimiento de estaciones de servicio eh, ha sido Santander, también Cundinamarca y Meta, donde se han generado pues unas, unos bloqueos en vías que ha afectado el despacho de combustibles desde las plantas mayoristas, en el caso de Santander, de la planta ubicada en Sebastopol, que abastece pues, una parte del departamento de Santander, pues se ha, se ha interrumpido ese despacho de gasolina, diésel, incluso combustible de aviación hacia, hacia estaciones de servicio y aeropuertos. En el caso de, de Cundinamarca, la planta afectada ha sido Mansilla, que abastece Bogotá, Cundinamarca, el aeropuerto El Dorado y algunas, algunas eh, de, alguna partes del de departamento de los llanos, pues, de la zona de los Llanos Orientales. Y otra zona afectada ha sido eh, la planta de Apial, en el Meta, que también ha afectado pues, esa, ese departamento principalmente. Eso no han sido como los, las regiones, sin embargo, los bloqueos que tenemos identificados eh, en lo ocurrido del año, que son aproximadamente 180, están en diferentes regiones por distintas causas pero el volumen que ha estado en riesgo de, de generar estos desabastecimientos el mayor volumen ha estado concentrado en estas, en estas zonas que te menciono también eh, Huila y Cesar, ha sido como los departamentos donde ha habido un volumen eh, comprometido o en riesgo de generar desabastecimiento eh, principalmente aunque no se haya llegado a esas situaciones en estos departamentos por la gestión de los agentes, de los distribuidores mayoristas que han implementado soluciones logísticas para abastecer la zona desde otras plantas y han, han, han logrado resolver mayoritariamente la, la situación.
0: Bueno, antes de, de, de entrar como, como en detalles de estas situaciones, yo sí quisiera que nos ayudaras a ilustrar cómo es, cómo es ese proceso para que nosotros hoy tengamos... Eh, Sí, gasolina y ACPM en las estaciones de servicio. ¿Cómo es ese proceso, ese paso a paso? ¿De dónde sale la gasolina, de dónde sale el crudo, el ACPM? ¿Cómo es eso? Haznos ese, ese, esa cadena.
1: Esa cadena, vale, listo. Mira. Eh, pues Colombia, como creo que todos sabemos, tenemos dos refinerías, principalmente ¿no? la refinería de Cartagena y la refinería de Barranca. Y ahí pues empieza, empieza el proceso. En ambas refinerías hoy aproximadamente se les carga entre las dos eh, cerca de 420 eh, mil barriles día de crudo y de ahí se produce pues eh, gran parte o la mayoría de, los, de la gasolina, el diésel y el combustible de aviación Jet Fuel que, que abastece en el país. Hoy el país es excedentario en diésel y importa eh, aproximadamente el 40% de la gasolina para satisfacer la demanda nacional. Entonces digamos que ahí parte el proceso ¿no? de las dos refinerías donde se produce pues estos, estos combustibles de origen fósil, digamos los combustibles básicos, en los cuales posteriormente eh, son transportados a través de un sistema de poliductos que, que en Colombia es bastante amplio, cubre gran parte del país y conecta, digamos, los principales centros de consumo. Hay un poliducto en la zona norte que conecta la refinería de Cartagena con Barranquilla y luego hay otro, otro poliducto que conecta eh, uno de los puertos de importación donde se importa principalmente la gasolina eh, la gasolina pues los, los puertos de importación sobre todo están ubicados en la zona norte también se hacen importaciones por Buenaventura eh, pero principalmente por la zona norte en Pozos Colorados, Santa Marta en Barranquilla también se hacen algunas importaciones y en Cartagena esos son como los principales puertos de, 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 de combustibles y desde Pozos Colorados hasta Barranca Bermeja hay un poliducto que, se, que, que, que interna estos combustibles importados y parte de la producción de Reficar para abastecer la zona del interior del país, porque la gran demanda de, del país está concentrada sobre todo en el, en el interior. Entonces se necesita producto de la refinería de Cartagena para suplir esa demanda interna. Esto en cuanto al fósil, entonces en, en Barranca ya se distribuye por los poliductos a las distintas ciudades, entonces hay un poliducto que va desde Barranca hasta Bucaramanga, hay otro poliducto que ya conecta eh, el resto del país y va, y, va, y va así distribuyendo hasta las distintas ciudades, hasta Medellín, eh, Bogotá, eh, el eje cafetero, hasta llegar hasta Cali, en Yumbo, Mulalu, que hay un, unos terminales del poliducto. Entonces digamos que desde la red de poliductos se logra llevar el combustible a, unos, a los principales centros de consumo donde están ubicadas las plantas de abasto mayoristas. Estas plantas que son de los distribuidores mayoristas de combustibles eh, se encargan de almacenar los combustibles y eh, de gestionar el despacho posterior de los combustibles a las distintas estaciones de servicio, a los aeropuertos para asegurar el abastecimiento en todo el territorio nacional. Adicional a esto, esto en cuanto a la parte fósil, que son la gasolina, el diésel y el jet fuel, adicional a esto hay una parte importante eh, que ayuda al medio ambiente y es los biocombustibles. En Colombia la gasolina hoy pues, se oxigena con un 7% de etanol y el diésel se mezcla con biodiesel de aceite de palma en un 10%. Entonces en el país pues, hay unas plantas de producción de etanol, sobre todo en el suroccidente del país, y hay unas plantas de producción de biodiesel que abastecen toda la demanda nacional de biodiesel para hacer esta mezcla. La mezcla con biocombustibles se realizan estas plantas que te mencionaba, ¿no? estas plantas de abasto mayoristas y pues contribuyen a la reducción de emisiones de material particulado, a la reducción de emisiones de CO2. En, en, los, en los vehículos, en, la, en las ciudades y ayuda pues a, a la calidad del aire, a mejorar la calidad del aire y es una medida digamos de todo este proceso de transición energética de descarbonización eh, del transporte más rápida porque no requiere eh, modificaciones del vehículo, no requiere inversiones en nueva infraestructura de, de carga sino que es una, una, ya está la infraestructura, ya los vehículos lo, lo, lo pueden y se puede incluso aumentar el porcentaje de, de estos biocombustibles y ayuda al medio ambiente. Entonces, el distribuidor mayorista se encarga de eh, gestionar y de proveerse de estos biocombustibles, de proveerse del combustible fósil, de realizar la mezcla en estas plantas de abasto mayorista y ahí despachar ya el combustible mezclado a las distintas estaciones de servicio en todo el territorio nacional. Ese despacho de las plantas mayoristas ya el combustible se hace principalmente en transporte por carro tanques entonces en, en las plantas de abastos tienen como unas islas de llenado similares, como una estación de servicio grande, digámoslo así donde no se cargan los, los vehículos sino se cargan a nivel grande unos carro tanques eh, se, hace, se hace ese despacho se cargan los carro tanques en, esta, en estas islas de llenado y, se, y salen los carro tanques a las distintas eh, regiones y abarca todo, todo el territorio nacional. Aproximadamente hay estaciones de servicio en, en más de mil municipios del país y hay una cobertura importante y se presta y se hace un esfuerzo grande todos los agentes de la cadena por prestar y garantizar el abastecimiento de combustibles a, a todos los colombianos.
0: Dentro de, esa, de, de ese paso a paso, María Adelaida, me llama mucho la atención que hablas de esas grandes estaciones donde los mayoristas hacen ese proceso que luego van, que luego van eh, por, como decíamos, por carrotanques, por... por tanques cisternas. Ahí es donde entra el meollo del asunto de que estamos hablando hoy y es de los bloqueos viales porque a ver un bloqueo, estos estos vehículos no pueden transitar y no pueden llegar entonces a las estaciones de servicio, a abastecer a estas, a estas estaciones. Incluso ustedes desde la ACP me llama mucho la atención el dato que estos bloqueos han puesto en riesgo el abastecimiento de al menos 20 millones de galones de combustibles en el país, que significa más o menos el 1% de la demanda nacional. Sí, parece 1% algo pequeño, pero pero son municipios, son ciudades que se quedarían sin gasolina y ACPM para que los carros transiten o para que también muchas empresas tengan para trabajar. ¿Eso qué impacto y qué riesgo tiene también para la economía? ¿Qué han identificado ustedes de la ACP
1: Bueno, no hemos hecho como ese análisis de, del impacto económico, pero como tú lo dices, si un, un galón que no llegue a un consumidor, pues es un consumidor que que va a estar afectado, que no va a poderse desplazar, que no va a poder, o, un, o, tra, o transportadores de carga que no han, no van a poder llevar distintas mercancías a, que necesitan de bienes indispensables para la población. Entonces sí se genera un impacto en cadena, digamos el servicio público de distribución de combustibles líquidos es definido como un servicio público esencial, precisamente por, por el carácter, por la necesidad que tiene la población de, de, este, de este combustible, no solo para su movilidad, sino también para, para, para que se le transporten otros bienes de primera necesidad. Eh, y como tú dices, pues sí han habido algunas situaciones de, de desabastecimiento en algunas estaciones. Este, este, lo que ha estado en riesgo en lo corrido del año ha sido pues, aproximadamente el 1% de la demanda, Ojalá esto no, no siga en aumento, pero sí han habido personas y poblaciones afectadas que no han contado con este, con este combustible que necesitan para, para su desarrollo de sus propias actividades económicas.
0: Yo quiero dejar un dato a quienes nos escuchan en, en el bolsillo, un podcast de Vanguardia el Sistema Informativo de Santander. Los gremios de transporte de carga quienes transitan todos los días por las vías del país llevan un cálculo de cuántos bloqueos viales van entre enero y agosto, son 501 cierres viales, eso se traduce en 7.029 horas de bloqueos, es decir, 292 días en que transportadores y empresarios no han podido movilizar la carga, los combustibles, ni los alimentos, ni eh, toda la logística que, que corre por las vías del país. Y desde... La ACP, de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, han identificado en estos departamentos, como decía Mara Adelaida, Cundinamarca, Meta, Huila, Santander y Cesar, al menos 180 bloqueos eh, a lo largo de este año. Les doy estos datos y es porque me llama mucho la atención el papel de las empresas mayoristas en, en, en esto, María Adelaida. uno eh, Como un mentor dice, se pone en la 10, es así que estas empresas mayoristas ¿Qué les toca hacer? Eh, ¿A qué tienen que acudir o cómo hacen para que pueda llegar ese combustible a las estaciones de servicio allá de los minoristas? Háblanos un poco de todas esas malabares que les toca hacer estas empresas mayoristas para que al menos garantizarle, como decías, a ese ciudadano que necesita tener combustible en su moto, en su vehículo, en su carro eh, para transportarse o a ese empresario que necesita eh, gasolina o ACPM para poner a producir las máquinas en su empresa.
1: Sí, sí, efectivamente, como tú lo decías, bueno, hemos identificado estos ciento ochenta bloqueos, sin embargo, no en todos los bloqueos se vio comprometido un volumen o se puso en riesgo el abastecimiento precisamente por la gestión que hacen de logística los distribuidores mayoristas, es decir, porque pudieron actuar de forma oportuna porque lograron como desarrollar o habilitar el despacho a la estación de servicio desde otra planta y lograron así eh, solventar la, la situación. Estos, la mayoría de, los, de las situaciones de estos 180 bloqueos identificados pudieron solventarse con estas, eh, con estas alternativas, sin embargo hubo otros casos como los los puntuales donde sí quedó volumen necesario y para el abastecimiento eh, quedó pues bloqueado, pero pero fueron pero lo, como lo decíamos ahorita el, el volumen fue el 1% gracias pues a este esfuerzo por por buscar alternativas de abastecimiento, de habilitar otras plantas que implican en este caso pues eh, que son plantas que ya tienen eh, su operación normal y, y que tienen que duplicarse para lograr solventar eh, otras zonas que normalmente no abastece. Entonces sí se genera una sobrecarga en ciertas plantas, pero se logra pues hacer este esfuerzo en procura pues de, de garantizar el abastecimiento es como el, el trabajo y el propósito de, de estos agentes mayoristas sobre todo que articulan eh, son como el que articula en la cadena como el corazón, digámoslo así eh, tanto articulan tanto el suministro que viene de las refinerías articulan lo que viene de los biocombustibles Incluso han habido por parte de los bloqueos biocombustibles que no han podido llegar a, la, a las plantas de abasto y luego y lo logran ver cómo, 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 cómo atender a sus, a sus distribuidores minoristas y asegurar que las estaciones estén con combustible.
0: Bueno, y para ir terminando, María Adelaida, yo sí quiero que, que, que hablemos un poco de, de cómo está hoy el consumo de los combustibles en el país. Hace poco... Eh, eh, nos mostrabas a un grupo de periodistas eh, una encuesta, un estudio de percepción, un estudio que han hecho entre, entre los agremiados de la ACP de cómo está el consumo de combustibles en el país. ¿Nos puedes dar algunas cifras, algunos detalles de cómo está hoy el consumo de gasolina y de ACPM en Colombia?
1: Sí. Bueno, en, el, en lo corrido del año, de enero a julio, tenemos un promedio mensual de 436 millones de galones eh, eh, como consumo mensual promedio de gasolinas, gasolinas oxigenada, gasolina corriente, gasolina extra, diésel y jet. Aproximadamente la demanda de gasolina son 200 millones de galones, eh, 33 millones de galones el, el, el jet fuel y el restante es el diésel. Eso en cuanto a la demanda promedio. Lo que se ha visto este año es que la demanda de gasolina ha estado, no ha crecido, se ha mantenido en el promedio que, que manejó el año pasado, en lo que va del año, si se compara el mismo periodo versus, eh, versus la, el periodo del año pasado, de enero a julio de, de 2023 versus enero a julio de 2022, en el diésel sí se ha observado un crecimiento como del 1.4%. En el jet fuel sí he, eh, ha tenido mayor aumento del 10%. Por cuanto, de todas formas, este combustible venía recuperándose de la pandemia y ha tenido ya, ya superado niveles pre-pandemia. Pero de todas formas, en, en el comienzo del año pasado, en los primeros meses, todavía tenía como, como ese, ese efecto de la, de la pandemia que ya, ya se ha ya se ha superado eso ha sido como el comportamiento de la demanda en lo que, en lo que va del año sin embargo en el tema de la gasolina si bien eh, el promedio nacional no, no ha aumentado sí se ha observado muchas diferencias en distintas regiones ¿no? eh, por ejemplo Bogotá la demanda ha caído también en otras ciudades puede que ha aumentado ha habido como, como identificamos o prevemos que ha habido un cambio también de comportamiento de los consumidores eh, puede que también haya impactado el hecho de que el precio de la gasolina haya, haya subido. Um, distintos factores, ¿no? El, las situaciones de las vías, el tráfico, distintos factores. Eh, volver nuevamente a, a usar más el servicio público, por ejemplo, en el caso de las principales ciudades, que, que se había en, después de la pandemia una preferencia por el, por el uso del vehículo particular versus del público, puede que en, lo, en este año ya haya más confianza para usar el vehículo el transporte público, bueno, distintos factores que han incidido pues, en el comportamiento de la demanda
0: Bueno María Adelaida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a acompañarnos durante estos minutos en el bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander también agradecerle a la ACP, a la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, por permitirnos también estos espacios para hablar de estos temas que pues, impactan la economía de bolsillo de los colombianos, de los ciudadanos. Este, esta, este problema, esta problemática que se está viviendo insistentemente y, y de manera ya persistente este año en Colombia. Muchas gracias, María del No,
1: oh, Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y sobre todo para, para Bucaramanga, que pues soy, de, soy de Bucaramanga, entonces sí me alegra mucho poder dar esta